0: Noite. Boa, noite. boa noite, a casa está bonita, gosto sempre de falar isso, boa noite a todos que nos acompanham online, é um prazer estarmos aqui para falarmos a respeito de um tema que às vezes nos encontramos desanimados, né? então nós vamos falar hoje do bom ânimo e é, uma pra... é um prazer sempre estar revendo também os companheiros neste encontro que fazemos às quintas-feiras que eu gosto de repetir também, como é bom este, este dia de encontrarmos, é um dia de festa, é um dia feliz a Casa Espírita. Esta, sabemos que este endereço espiritual, às quintas-feiras, abre as portas mais uma vez, além dos estudos, como a nossa casa é praticamente a semana toda, né? mas esse é o dia de nos encontrarmos, porque às vezes num estudo ou outro, a gente vê um ou outro, e na quinta-feira a gente reencontra todos. Ou encontramos a maioria, né? Eu quero fazer uma pergunta. É, a princípio, para quem se diz espíritas, para quem está nos estudos, para quem já está assim, né, simpático, de repente não está participando, mas gosta da doutrina, a pergunta é a seguinte. Vocês são felizes com a doutrina espírita em suas vidas? São. Tem alegria quando vocês... Falam para as pessoas que são espíritas. Vocês que nos acompanham online, vocês são felizes com a doutrina espírita? Sim? Sim. Ah, que bom. É... Quando a gente encontra um amigo, nós falamos assim, olá, tudo bem? Né? Como vai? É um carinho, não é? Essa semana, as duas Duas semanas atrás, eu recebi uma, uma, uma mensagem de alguém questionando, tudo bem com você? Eu fui indelicado e não respondi. No dia não estava muito bem, não, sabe? Sabe aquele dia que estava meio perturbado as coisas? Pensei, ah, não vou falar que eu estou mal, não. <risos> então, no dia seguinte ou depois, no decorrer da semana, eu continuei e não falei. Olha que indelicadeza. Nos nossos encontros de domingo, nós temos um encontro de evangelizadores. Antes de evangelizar, nós temos um encontro dos evangelizadores, uma reunião de estudo, de conversa, colocando né, algum assunto em dia também. E uma companheira chegou próxima da outra e perguntou, tudo bem com você? E ela, a outra, né, respondeu, sim, porque não parece? <risos> É, mas vejam bem, aí a outra retornou. Não, pelo contrário, você continua linda e sorridente como sempre. Porém, quando nos encontramos no dia a dia e perguntamos, mesmo que a pessoa venha participando diariamente dos estudos, dos encontros que a gente tem, às vezes não está tudo bem, nos mais variados situações da vida. Mas naquele momento, por questão mais formal, a gente diz... Sim, tudo bem. Mas olha que lindo o que a outra pessoa diz. Sim, você está linda e sorridente como sempre. Mas às vezes não está tudo bem diante das nossos, da nossa família, nosso trabalho, nossa vida, num todo. É, então, quando nós formos falar para o outro, sim, tudo bem com você. Que olha, Olha, procuremos olhar, né? Olha, olha agora do lado de vocês. É olhar com aquele sentimento, tudo bem. E a outra que está recebendo também esta, esta, este carinho, poder falar sim ou não, porque de repente não está. Não quer dizer que vai abrir o seu, sua intimidade para aquela pessoa, porque de repente não é, né, não, é não, não fica tranquila. Mas poder refletir depois nesse sim ou não, para com a sua sensibilidade, com a sua sensatez buscando, de repente, rever algo, alguma coisa que não esteja tão bem. Então, é uma proposta. Né? E nós temos, num Bom Ânimo, nós estamos trazendo uma, uma observação. Vocês viram aí que Bom Ânimo está no livro Boa Nova. Não é do Amauri, né? <risos> é do livro Boa Nova. E nós vamos trazer este capítulo numa conversa para que observemos que até entre aqueles que caminhavam com Jesus, às vezes as coisas não estavam tão boas. Às vezes as coisas não estavam, é, como a gente falava, ah, mas está junto de Jesus está tu, tudo bem. Mas não era assim. Então nós temos uma conversa neste capítulo. Ela começa com assim, que o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberietes, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Então, voltando a essa conversa que já fizemos aí, quando de repente temos alguém que vem vários estudos da semana, aqui na Casa Espírita, mas, de repente, algo pode não estar bem. Está vindo num esforço, né? numa responsabilidade, numa busca, mas pode. Uma, uma, uma outra situação não está bem. Então, este companheiro, olha, ele era dedicado, era participativo ali junto do mestre nas tarefas. Porém, olha, olha só. Entretanto, Bartolomeu era triste, e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Então, ele estava diante de Jesus. Jesus percebia isso. Mas, quando nós estamos junto um do outro, a gente não percebe ainda, né? Pode deduzir, não é mesmo? E aí, a gente questiona, mas aí é por isso que podemos perguntar. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? <risos> então... É uma maneira de, de, de estarmos observando. E quando a gente está também numa caminhada mais junto, a gente até percebe. Falei, fulano está triste hoje. Né? Vou perguntar se posso é, ajudar em alguma coisa. De repente, né posso. De repente está nos no meus alcances. E fazer essa gentileza. E às vezes, é, mas Jesus percebia Bartolomeu em profundo, é, meditações profundas e dolorosas. Numa oportunidade, de repente, a gente pode questionar, mas foi o que Jesus fez. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar, mas demoradamente o coração. Opa, alguém tem amigos aí que, nesse momento, confia de abrir o seu coração? Para falar dos seus problemas, né? porque às vezes hoje a gente não tem assim, aquele amigo, né? mas é bom que a gente vá aí descobrindo um amigo, porque às vezes um ombro-amigo é bom, né? Às vezes o colinho de mãe está longe, né? então vai aqui um ombro-amigo. <risos> então Jesus aproveitou para fazer esta pergunta para Bartolomeu porque ele tinha certeza que algo ali não estava bem. Então, a fé, após uma afetuosa e fraternal, uma, uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Então, eu estou falando aqui, mas não é para todo mundo sair falando da sua intimidade e de repente arrepender, não, tá, gente? É quando estiver naquele momento e aquela pessoa possa ouvir Aí sim, vocês falam. Mas que de repente aquela pessoa que vai receber a sua, o seu enunciado, as suas queixas, está numa situação até pior. Então vamos observar essa questão. Ali era o um mestre falando com seu discípulo. Então era totalmente seguro, né? totalmente bom que falasse mesmo. Né? Mestre, exclamou Bartolomeu, timidamente, né? a princípio, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera, que nos espera os corações além, nas alturas. Então, de repente, nós também não saberíamos falar, sabe, eu ando triste sim. Eu ando é, é, com dúvidas, sim, mas eu não sei nem explicar, nem aonde começar, então, né, mas, eu só sei que a doutrina, olha, nós trazendo para o nosso dia, nós estamos trazendo Bartolomeu e analisando, nos, nos analisando em nossas vidas. Aqui eu estou falando com todo respeito à doutrina espírita, uma vez que estamos a casa espírita, né, quando algum companheiro não é da doutrina espírita, seja católico ou outras, né, outras religiões, então, da mesma maneira né? de repente tem algo na doutrina, na, na sua igreja que preenche, que envolve que aquece, mas ainda assim tem algumas coisas que ele não sabe explicar o porquê né? hoje mesmo tinha uma, um companheiro, que não, estou falando até dessa maneira que um companheiro ficou de entrar hoje para assistir a palestra o companheiro de trabalho, então de repente ele não é é, não é do, da, da doutrina espírita, mas, então, a gente fala com esse carinho a essas pessoas, seja online, seja um que vai assistir depois, né, nossas mensagens, então, sejam todos bem-vindos, e isso não os, de maneira alguma, é, não queremos que o intimidá-lo sobre nossa doutrina. Nossa doutrina é aberta para que todos queiram estudar e levar para suas vidas, né? e aqui quando a gente fala dos princípios básicos da doutrina que o nosso companheiro falou semana passada de tantas coisas, Marcos Sá falou tantas coisas sobre a doutrina espírita num todo e às vezes ali já nos preenche de confiança na vida aqui na, no nosso plano terra, mas também com esta visão para o mundo espiritual e isso já nos dá aquela, aquele conforto é? e é isso que Bartolomeu está falando olha, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além, nas alturas então Jesus estava dando para ele um conforto que não era só pra, para aquele momento e ele já tinha entendido Quando esclareceste, ele falando né, para Jesus, né? quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma coragem para atravessar as misérias do caminho na terra. Uma vez entendendo o que se passa ainda no, no nosso órbito terrestre, ainda dores, aflições, conflitos, tanta, tantas misérias acontecendo. Então, é óbvio que a, a gente... Percebe isso, enxerga isso, lamenta de ainda estar acontecendo isso. Mas, olha, quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma coragem. Nós também, que estamos estudando a doutrina, sentimos essa coragem, essa certeza, essa confiança. Nós já estamos bem para com aqueles que nos procuram no dia a dia, nas mais variadas situações social, profissional, família, respeitando todos os, os companheiros que eles nos cercam, mas nós já conseguimos falar da grandeza da doutrina para essas pessoas. Não é bom que a nossa certeza também agora, quando aquele se encontra aberto para receber, a gente poder falar da doutrina, a gente poder falar de um livro, é? A gente poder falar dos grandes trabalhadores, do passado e do, né, do, do presente, e ainda com a visão ainda de futuro, que nós também seremos trabalhadores. Olha que coisa maravilhosa, não é? Nós também seremos esses trabalhadores onde outros estão nos observando. Então, mas na terra tem essas misérias. Pois aqui, ele repete falando para nós, o selo do mal, parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é a vitória do crime. Por toda parte, o jogo das ambições. Por toda parte, a colheita dos desenganos. Vocês lembram que tivemos aqui a Nube falando, de uma palestra falando sobre as aflições ainda na Terra? Né? E ela ainda exaltou um alado. Gente, espera aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Não estou aqui justificando essas, essas misérias, essas dores, essas aflições. É explicando a situação porque parece, para aquele que não observa, para aquele que não conhece a doutrina, aquele que não estuda em sua religião as grandezas de Jesus, as promessas de Jesus, vou usar esse termo porque assim ele falha os termos, às vezes acha que o mal está dominando, às vezes acha que a terra não tem um recurso, Ah, a terra vai de mal para pior, essas palavras assim, que nós, quando ouvimos, assim, não, não, não está, a terra está evoluindo, no sentido, o progresso é contínuo, nós é, precisamos acompanhar nós sabemos que o bem é maior, o bem vence sempre, só que nós agora precisamos mostrar através de, de nossas ações este bem, esta, esta, este amor que Jesus nos ensina, que nós também possamos mostrar para todos que nos cercam este amor em termos de respeito, em termos de mansidão, em termos de né, valorizar o próximo, Res, amor na mais variada... Forma de expressá-lo. Pois aqui o selo do mal parece. Olha, parece. Porque às vezes, e muitas vezes, nós também achamos, né? Que, meu Deus, como pode isso estar acontecendo ainda? A nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho? Ou da boa nova? E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Olha, observem essas palavras de Jesus. A nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova? E já viste, Bartolomeu, e já viste, companheiros, uma boa doutrina, uma boa notícia não produzir alegria? Quando nós perguntamos se todos são felizes com a doutrina espírita, era com este, esta observação. Se a doutrina espírita, ela traz boas notícias, a boa nova, se ela esclarece a grandeza de Jesus como o nosso Senhor, né? como o enviado de Deus para ser o governador espiritual de todo o órbito terrestre. Não é uma, uma notícia maravilhosa? Não temos que alegrar com isso? Não é? Então é isso mesmo. Fazes bem. Então quando nós também vemos algumas, algumas coisas acontecendo que desagradáveis ou incorretas ainda, fazes bem em observar. Mas, olha, fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão Acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Jesus então observando que ele estava já com, com conservando a esperança acerca dos ensinamentos, então olha fazes bem em conservar essa esperança, assim como nós que estamos na doutrina espírita, que escolhemos essa doutrina para ser a nossa, né, a nossa a nossa base para nossas vidas, né? estudando as mais variadas formas, essa filosofia e religião, a gente pode assim encher de esperança, de confiança, quando a gente está com, com esse entendimento. Mas não quero senão acender o bom ânimo nos espíritos dos meus discípulos. O que será que Jesus está querendo dizer? É só o bom ânimo? Basta? humano às vezes momentâneo não, às vezes uma frase de efeito e pronto, oh, já está resolvido não é só isso então ele está dando mais valorizando mais este momento se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo isso não quer dizer que eu desdém que eu despreze o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam, aos corações que trabalham muito na terra. Então, uma vez que nós estamos trabalhando, sendo, procurando ser honestos, procurando ser, dentro da família, sermos íntegros, nós que estamos procurando é, sermos né, este, este... O que a maioria dos nossos líderes religiosos, ou não da, das grandezas também da educação, Trazem, se nós estamos procurando este caminho, mesmo que ainda vejamos na terra acontecendo tantas coisas negativas, é para a gente continuar confiando nesse trabalho, porque Jesus está falando: olha, se já tive a ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, e isso não quer dizer que eu desdém aquele que trabalha muito, aquele que, que está entendendo o que Jesus está falando. Até tá quer dizer assim: tenho esperança, continue fazendo bem, continue sendo humildes, continue sendo mansos, continue sendo prudentes, continue, porque esse é o meu ensinamento, é isso que eu tenho para vocês. Acreditem, olha Jesus falando: acreditem, isso tudo que às vezes vocês podem tá, estar vendo é ainda uma. Uma ilusão de mundos que se encontram cegos, que se encontram doentes, achando que isto é o que basta, seja poder, seja através da corrupção, seja as maldades que acontecem. Isto é uma ilusão. É ainda há pessoas que não se encontram esclarecidas. Estão doentes da alma. Achas, então, eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Gente, Bartolomeu estava diante do mestre. Dá para a gente perceber um pouquinho, parar um pouquinho e tentar visualizar essa fala de Jesus? Achas que eu não teria vindo a este mundo com essa certeza confortadora, pessoal? Não. Eu estou falando o que eu sou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. É, as criaturas também são os povos, e faz parte do, dos povos em geral, mas aquele que já se encontra estudando. Aquele que já se encontra entendendo esta doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele está falando: Olha, estou falando, primeiramente, tem que, vocês têm que acreditar e deixar florescer em seus íntimos. E um dia, o, todo o povo, todo o planeta Terra, estará também florido, lindo, belo, com estas grandezas de Jesus. E como é bom quando a gente encontra alguém que é manso né quando a gente encontra alguém que sabe muito da vida mas não mostra com, né, com, com grandeza você sente bem de estar junto com aquela pessoa ela fala gostoso ela fala de Jesus ela fala de algo aquela pessoa sempre traz algo tão gostoso não é bom Então é isso que Jesus está falando dando essa certeza para que a gente também um dia, possamos sermos mansos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza, fortaleza e confiança. E a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo, grande satisfação a quantos a receberem de coração. A quantos a receberem. A vida terrestre, meus queridos, é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. E não é? Quantas, às vezes, né, pedrinhas... <risos> quantas pedrinhas que às vezes a gente fez e cai, né? eu levei aqui de um companheiro da Foundation, trabalhava na Foundation, e Foundation aqui, todo mundo sabe, é, o, é a, primeira, a primeira obra da casa, é a base, né? é a fundação. E tínhamos um amigo de trabalho muito engraçadinho, assim, gosta de contar suas piadas, suas anedotas, sempre sorridente, mas ele vivia caindo, porque ele falava assim, eu não sei por que essas pedras rolantes, ele pisa nela e vai, e vai para o chão mesmo. E eu estou até lembrando que Deus possa abençoá-lo, que ele desencarnou tão recente, tão novo, tão jovem. Era uma alegria, que Deus o abençoe. Mas estou é trazendo aqui uma, uma pedra, são várias pedras. E nós agora, quando nos encontramos, agora eu vou falar um pouquinho da minha faixa de idade. Quando nos encontramos assim, nessa idade, a gente já começa a andar calculando um pouquinho os degraus. <risos> Para não ir para o chão por causa dessas pedras. Quando tem uma pedra já não pisa igual quando jovem não. Já pensa para pisar porque ela, se ela dá uma roladinha a gente vai para o chão. Quando eu estou trabalhando que de repente tem os degraus e ainda tem um peso aí calculo um pouquinho mais, viu gente? Porque a perna já não vai tão fácil e para descer é a mesma coisa. Então são as pedras. Eu estou fazendo uma forma aqui bem jogosa, né? uma forma bem descontraída, mas é a realidade, vai ter outras pedras. Vão ter, vão encontrar pessoas que às vezes a gente acha que é uma pedra. Vão ter situações difíceis em todos os aspectos. Ainda não será sempre assim. Está ainda por determinado tempo e nós vamos superando. Porque, olha, a, a, a vida terrestre é uma estrada pedregosa, que conduz abraços amorosos, aos braços amorosos de Deus. Procura entender. É não, não levar um rancor quando a, a, quando a gente às vezes cai. Não, não levar com um lado assim tão negativo e revidar com ásperas palavras quando de repente esta pedra é alguém que vem às vezes nos questionar ou nos testar que a gente possa estar refletindo. O trabalho e a marcha. O trabalho, gente. Trabalho é, uma, é digno, né? é digno, é custoso quando a gente trabalha. Alguém aí discorda? Ainda? É bom trabalhar, gente. Como é bom. Eu lembro uma vez que uma pessoa, assim, quando a gente, eu, quando eu era mais jovem, eu ouvia os mais idosos, <risos> e falava que a melhor coisa que tem quando está num domingo à tarde, é saber que na segunda-feira ele vai acordar cedo para ir para o trabalho. Por quê? <risos> <risos> compan companheiros online, alguém discordou aqui com um fish. <risos> Porque quando um pai de família, uma mãe, né, um representante de uma família, um responsável por uma família, Vai, chega aquele domingo que é o dia de descanso, mas que no dia seguinte não tem um trabalho. E sabe que tem compromissos para com a família, para com a sua situação? É, é difícil. Eu consigo entendê-lo. Essa pessoa que falou. Então, porque o trabalho é digno, é bom, é bom trabalhar, gente. É bom estar cansado e deitar e falar assim, graças a Deus, hoje meu dia foi produtivo. Hoje, meu dia foi muito bom. A luta comum é a caminhada de cada dia. Cada dia. Cada dia é uma luta. Cada dia é uma, é uma história. É uma, é uma conquista. Cada dia é uma conquista. Né? Hoje, como foi seus dias hoje? Dá para refletir rapidinho? Como foi, como foi nossos dias hoje? Trabalhoso? Produtivo? produtivo. Alegre? Houve pedras? Muitas pedras? <risos> Souberam superá-las com alegria, com altivez, pensando aqui nesta proposta de Jesus? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Então, aquelas horas de manhãs, de serenidade, mas também as horas de repouso, né? São, olha, de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem. Mas, ouve-me bem. Qual será essa proposta? Na atividade, ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde é o convite de nosso Pai para, se, para que semeemos as suas bênçãos sacrosantas duas vezes santas eu trouxe esse significado sabe? santa duas vezes então falando nos que mesmo nesse momento de descanso assim como na atividade vamos encontrar situações em que uma palavra, olha, uma leve ação, uma gentileza, né? você lembra do, do, quem fez a palestra do gentileza, o senhor gentileza, foi a Flávia, quem que trouxe a vez Ou o livro que nós lemos, Fala, comentaram, né, comentaram aqui, gentilezas, por que não ser gentil, por que não ser, é, é, né, sorridente durante o dia, por que não, ah, porque tem pedras, Amorim, tem pedras que atrapalham, é, mas então, depois das pedras, continuem sorrindo. <risos> Porque é o convite de nosso pai para que semeemos as suas bênçãos. Então são bênçãos e tem várias formas de que pos, podemos né, semeá-las. Né? Em geral, então vocês percebem que ainda são conversa de Jesus com Bartolomeu. Vocês estão entendendo, né? Está fazendo sentido até aí para vocês? Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para a anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. Então são os homens, são as mulheres, são as pessoas perturbando a própria marcha. A gente não percebe isso? Né? Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes em frutíferos labores, em frutíferos trabalhos, porque depois vai ser mais ardor, né? vai ser mais trabalhoso. Então, em geral, somos nós mesmos que complicamos estar tá nos alertando, né? alertando o Bartolomeu e nós, trazendo aqui esta observação para conosco. Em vista Destas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Acho que eu perguntei aqui. Não estava todo mundo desalentado, não, né? Mas aqui estava bom. <risos> Ou era só o momento que eu perguntei? E a questão, nós vamos observar isso. Né? Mas ele está falando que em vistas destas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados na obcecação da sua vontade própria, ferem a fonte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual. Porque o convite de Jesus está para nós há quanto tempo? Quanto tempo? É. A doutrina espírita traz inúmeras formas de estudo ressaltando, exaltando este estudo, mostrando essas grandezas de Jesus para que a gente possa despertar. E nós que estamos aí estudando, estudando, ainda né, estamos é, desalentados? Ainda estamos com essa obcecação da nossa própria vontade para com as coisas? Né, caindo, tropeçando, ou arranjando cada vez mais Inimizades, mas conflitos? Como estamos? Vendam os olhos, fecham os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos. A gente não tem ainda visto isso acontecendo? sem enxergarem a fonte cristalina, a ester, estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, quando nos encontramos dessa maneira, de olhos vendados, quando nós nos encontramos assim, querendo atropelar as coisas, né? é, não observando as questões espirituais que nos são propostas, que nos são trazidas através de, dos grandes líderes, como nós amamos as histórias dos nossos líderes religiosos, não amamos. A gente ama quando a gente vê a, a, a mensagem, o livro, a vida de São Francisco de Assis. Oh, que grandeza, como é bom. Quando a gente fala da irmã, irmã Dulce, quando a gente fala da Teresa de Calcutá, quando a gente fala de outros grandes líderes religiosos, como é bom, como a gente enche de esperança, né? Ao ver esses exemplos. E aí... Se nós não fizermos esse esforço, se nós não tirarmos esses desalentos, essa ansiedade que envolve, nós não vamos observar essa fonte cristalina, essas estrelas caridosas do céu, o perfume da flor. Não vamos observar isso. A palavra de um amigo, como eu, eu lembro que eu comecei falando que a pessoa perguntou como eu estava e eu fui indelicado. Temos que observar esses detalhes. São detalhes. A claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um tempo, houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas aí de Jesus e Bartolomeu. Depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou. Então vamos considerar que até agora foi um momento de conversa de Jesus para com Bartolomeu. Agora, imaginem, nós também, quando estamos né, desabafando com alguém, ouvindo alguém, né, ou, ou, ou ouvindo alguém, e de repente fala, fala assim, agora tem um momento, agora vai vir um mas. Tem um mas. Entretanto, tem um porém. Tem as justificativas, nós temos que ter cuidado com as justificativas, porque nós queremos justificar aquilo que estamos vivenciando. Nós queremos justificar, até às vezes não é um caminho bom, mas nós queremos justificar para que o outro acredite que, ah, ok, então continue seguindo esse caminho. Né? Mas a gente começa a justificar, então temos que observar. Porque aí Bartolomeu, diante desse período, ele também ainda não estava totalmente firme na proposta de Jesus. Ainda não estava. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A doutrina espírita exige de nós que sejamos aí... É, que sigamos aí, tem que vir sete vezes na semana, tem que vir, tem que fazer, tem que, tem que ser, tem, exige essas questões, essas, essas posições? Não. Não é, não exige. Então, exige de nós fortaleza todos, sempre nós temos que estar sorridentes, sempre tem que estar bem? Às vezes, sim, mas às vezes nós vamos estar um pouco tristes, um pouco é, dificuldade em algum dia. Não é normal, gente, ainda na Terra? É, isso é a proposta também de Jesus com Bartolomeu a verdade não exige Bartolomeu transforma a doutrina espírita não exige, queridos se nós a entendermos ela também vai nos ajudar nessa transformação faz sentido? está fazendo sentido, queridos? É? o evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Opa, começou a apertar um pouquinho aí, gente. Ela não exige. Mas é tanto fazendo uma proposta. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes em, em suas atividades em cada dia. Mesmo que esteja difícil, ah, de repente eu não estou alegre, mas vamos manter a coragem e a esperança. Ah, hoje, hoje eu estou desanimado, ok, mas vamos então estar tá pelo menos alegres. Desanimado, alegre. Eu não sei como fazer, gente, mas vamos manter esse pique aí. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai. Por que nós acharmos que a nossa vida está de mal para pior? Então, oh, mas que vida é essa que eu tenho? Enquanto nós estamos aí ciente consciente da grandeza da eternidade, que os valores espirituais são esses que vão nos dar paz, esses que vão nos levar né, mais firmes, mais fortes, perseverantes e até alegres. Então, por que nos firmarmos, sabendo que, nos pesadelos de uma hora, sabendo, né? se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. E aí, então, vem outra questão. De repente, né? Nós também temos esta proposta. Mas e quando os negócios do mundo não, não, não são adversos? E quando, de repente, eu estou trabalhando, trabalhando, ai, meu dinheiro não sobra? <risos> tá difícil? Meus negócios não estão mal? Tá vendo? Coisas da vida, gente. E lá... Na época de Jesus também aconteciam esses, esses, essas, essas dificuldades. E quando tudo parece em luta contra nós, perguntou o pescador, de olhar inquieto, Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Qual o melhor negócio do mundo, queridos companheiros que estamos aqui? ouvindo essa mensagem de Jesus. Qual o melhor negócio do mundo para nós? E aí, será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Eu estou falando em então, de, de, de pergunta porque ela segue. Ou a iluminação definitiva da alma para Deus? que se realiza tão só pela vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urses do caminho, por entre as as flores do caminho. Quando as conquistas já estão, não seria prazeroso a gente estar tá marchando já num caminho já de onde onde estas palavras de Jesus, essa certeza de Jesus nos mostra, nos nos abre os olhos para este caminho? Como a doutrina espírita vem falar para nós desses, dessas grandezas que realmente é a vida espiritual? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que a arranque as ilusões da Terra para as verdades do reino de Deus? De repente, esse negócio, esses relacionamentos que vêm a contrariar nossas vontades, nossas, nossos desejos, é um momento de observação. O que, que está reservado para mim? Por que, que estou envolvido com essas situações, com essas pessoas? Por que, que esse momento está para mim assim tão difícil? Refletir, porque de repente sou eu mesmo que preciso rever os o caminho, não é o adversário, não é o negócio, é eu que preciso me organizar, porque lembra que uns parágrafos anteriores, uma falou que não é o próprio homem, os próprios, as próprias pessoas que fecham os olhos perante a vida, as, a, 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 as coisas acontecendo, a gente fecha porque acha que a nossa ambição, nosso orgulho, a nossa vaidade esse é que vai nos levar ao caminho e de repente... Geralmente não é. Então, fazendo essa, essa, essa indagação, Bartolomeu guardou aquela resposta no coração. Não, todavia, sem experimentar certa estranheza. Ok, não concordou de tudo ainda não, né, gente? E logo, lembrando-se que sua genitura tinha partida, havia pouco tempo. Para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Olha, tem também os problemas sentimental, familiar, né? Nós também temos nossos entes que já partiram. Alguém aí nunca teve um? Né? Quem já teve um pai, uma mãe? Não é triste? Filhos, irmãos, é triste? Bartolomeu também quis trazer essa, esta indagação para, esta observação para Jesus, mas então eu estou triste porque a minha mãe partiu. Né? Nós também podemos fazer essa pergunta. E Jesus, com certeza, também vai falar com, né, com segurança. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Né? Aí todo mundo pode justificar, mas está doendo muito. Não é assim? Eu estou sofrendo muito. Então, Bartolomeu também era essa pessoa. Mas quem está perdido, se Deus é o pai de todos nós? Confortou um pouquinho? É, quem está perdido, se Deus é o pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da retenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Se até mesmo esses irmãos que se encontram doentes e, e fazendo tantas chacinas, tantas, tantas malvadezas, tantas corrupções, calamidades acontecendo, se esses irmãos que estão envolvidos com tanta doença, né, vamos ver que são doentes, eles serão um dia, um dia todo serão, felizes, um dia todos serão também bons, um dia todos ainda vão entender o caminho, são irmãos, somos irmãos, se a gente olhando por esse lado, se todos esses irmãos também serão um dia envolvidos pelos bondosos espíritos, colocando-os, colocando-os, mesmo que estejam lá num umbral, em sofrimento, sujo, esfarrapado, todo mal, é, mal é, colocado fisicamente, vai ter um espírito, seja Maria ou seja trabalhadora de Maria, e vai colocar no colo e vai falar, meu filho, meu filho, vamos recomeçar, vamos, tenha bom ânimo, meu filho, pode ser, qualquer um de nós, então, porque esses são irmãos que se encontram nessas, nessas dificuldades, como citou aqui, dos crimes, os mais variados, e esses irmãos bondosos que se encontram já nessa grandeza de Jesus, trabalhadores incansáveis de Jesus, vão colocar no colo. Quando estes, quando nós permitirmos, quando nós entendermos, está doendo. Eu quero. Todos serão ajudados. O orbe terrestre será feliz um dia. É, podemos acreditar, gente. A morte do corpo abre as portas do mundo, um mundo de um mundo novo para a alma. Ninguém vi, fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis que Todo discípulo do evangelho tem, tem de ser um semeador de paz e alegria. Tem alguém aí que é discípulo do evangelho? É divulgador do evangelho? É divulgador da doutrina espírita? Quero ver quem que falou aí que é espírita agora. <risos> Tem de ser um semeador de paz e de alegria. É uma exigência, como falou, como fez a pergunta anterior? Não, não é uma exigência. Mas vai ser uma condição um dia, não vai? Eu quero, vocês não querem? Eu quero, todo mundo quer, todo mundo almeja, Ser um ponto de paz. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminada a sua exposição, judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. Eu considerei aquele primeiro momento, esse é um segundo momento. Mas tem um terceiro momento aqui, isso é no meu formato, tá, gente? Não é que o livro induz assim, não, tá? Eu que estou mostrando para vocês este formato. O olhar do mestre oferecia ao seu, ao de na Bartolomeu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros, levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu residia em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. Quando nós ouvimos, é, até um slide anterior, falou de uma forma poética, vocês viram que bonitinho? É, eu não sei vocês, mas eu, quando você quer ler um livro muito rápido, parece que você tem que acabar aquele livro rápido, às vezes você salta aquela parte poética. Falar ah, isso aqui, eu já... Eu aqui vou vou no, no, já agora no ponto, no parágrafo que diz o assunto. Não tem a parte poética? É, quem já leu é, de, de Valdo Pereira Franco através de Amélia Rodrigues, Quando voltar à Primavera, até o título já é poético. E ela faz aquele caminho poético bonito Nessa terceira parte, tem um lado poético, agora para frente seria um lado poético. E eu fiz até assim, eu trouxe o lado poético, ele tem os slides que vocês quiserem acompanhar, mas é aquele momento assim, quando você está ansioso, desalentado, quando você está irritado, você não vai ver, não vai conseguir perceber o lado poético. Ele é um lado onde você está em paz quando vai falar dos, dos pássaros, das plantas, das cores, das águas cristalinas. É aquele momento que você está em paz, opa, e você começa a presenciar. Eu confesso que quando eu estou lendo, não era muito o meu ponto forte, não tá, gente? Mas eu agora, com essa palestra, me deu esse, essa observação com esse estudo. Eu falei, olha tenho que ficar mais atento que eu ando meio então ansioso quando estou lendo. Eu tinha trazido ele em forma de no, no papel, mas nós vamos seguir aqui agora mais rapidinho, não sem explicações, tá bom? Combinado? A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas lhe afiguravam as luzes gloriosas do Palácio de Deus, à espera das suas criaturas com hinos de alegria. Isto é Bartolomeu indo para casa, tá? vocês lembram, né? As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora sim, ele tinha perdido, né mãezinha refletiu porém com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Ele mesmo já se pergunta se fazer da pergunta. <risos> Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida ou de Cafarnaum? comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava para edificar no coração. Chegou à casa pela madrugada, ao longe os primeiros clarões do sol, lhe pareciam mensageiros do conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara. O coração aliviado e feliz. Ao ranger gonzo, os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor. A traidor da lei, Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir ásperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes lhe sorriu com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia a Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. E seus camaradas de trabalho, mais delicados e acessíveis. Até isso já tinha transformado. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu? havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos seus ensinamentos do, dos ensinamentos do Cristo todos o observaram com admiração exceto Jesus por quê porque Jesus conhecia com júbilo com grande contentamento com grande alegria a nova atitude mental de seu discípulo no sábado seguinte, o mestre desmandou aos, às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar Boa Nova e certa a certa altura contou conforme a narrativa de Mateus do evangelho de Mateus que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem que movido de gozo vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo nesse instante o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita. Depois de haver alijado, tirado todas as vaidades de que ainda se não desfizera para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. O pescador de Domanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do rei do evangelho do reino. todos nós queridos um dia possamos também entender a grandeza de Jesus a certeza de Jesus quando fala conosco e aí também tirar todos os desenganos abrir nossa alma né? e depois de nós sim agora também poder, deixar que isso exale a todos os que nos rodeiam, onde quer que estejamos. Obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus.